0: En este momento, debido a la pandemia, vivimos una situación sin precedentes que nos ha obligado, en la mayoría de los casos, a teletrabajar. Hay empresas que ya practicaban el trabajo remoto de forma total o parcial, pero para otras no solamente ha sido algo nuevo, sino que además no estaban preparadas para dar este paso. Para mandos intermedios y directivos concretamente el reto eh, además no se limita a teletrabajar, sino también a gestionar a sus equipos de forma remota. Si gestionar equipos ya es complejo, hacerlo de forma remota es todo un desafío, sobre todo si no se ha hecho anteriormente. En el podcast de hoy vamos a repasar algunas claves que nos pueden ayudar a la hora de gestionar equipos de forma remota, de gestionar equipos a distancia, sobre todo cuando no tenemos eh, a nuestros equipos eh, cerca de nosotros. En la primera clave es tener objetivos claramente definidos. Al teletrabajar normalmente no tenemos que ceñirnos a un horario fijo de trabajo, excepto para algunos casos concretos como por ejemplo puestos de servicio al cliente o algo parecido. Por tanto, para gestionar un equipo um, que no podemos ver, tenemos que basarnos en resultados. Es decir, plantear objetivos claramente definidos y dejar que sean ellos los que elijan cómo organizarse. Lo importante es el trabajo que, eh, que se realiza, es decir, los resultados que van a alcanzar. Lo importante es que el trabajo se haga correctamente y puntualmente. Como líderes es nuestra responsabilidad definir claramente eh, lo que tienen que hacer, sus responsabilidades, sus metas, y esto tenemos que hacerlo para cada miembro de nuestro equipo. Cuando lo hagamos, evitaremos malentendidos y ambigüedades, sobre todo si seguimos el formato SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, retadores y con plazos concretos. Segunda clave, gestionar el rendimiento. Si en equipos presenciales gestionar el rendimiento y dar feedback es crucial, en equipos remotos esto cobra, si cabe, todavía más importancia. El responsable de un equipo tiene que ser capaz de monitorizar si su equipo está o no alcanzando los objetivos marcados. Por eso, vamos a establecer vías para poder medir los avances y dar feedback para guiarles adecuadamente. La forma de hacerlo dependerá de la actividad, de tipo de empresa y preferencias de cada equipo. Cada equipo es diferente, cada empresa es diferente y tenemos que buscar la forma de ajustarnos a lo que mejor nos va a encajar. Eh, pueden establecerse eh, indicadores en reportes con una frecuencia determinada, diaria, semanal o lo que mejor convenga, o quizá también videollamadas. El caso es conseguir los mejores resultados y un mayor compromiso conviene consensuar con el equipo tanto los parámetros que mediremos como el modo de hacer este seguimiento. La tercera clave se trata de generar un ambiente de confianza y compromiso. Sin duda, cuando tenemos un equipo teletrabajando es importante haber construido previamente una cultura de confianza de compromiso y de autorresponsabilidad. Esto normalmente no se hace de la noche a la mañana y va a depender en gran medida del líder. La cuarta clave es un liderazgo sano y motivador. Ya hemos visto que practicar un estilo de liderazgo sano y motivador es clave para desarrollar un equipo de alto rendimiento. Tener un líder que empodere al equipo y que predique con el ejemplo es uno de los ingredientes fundamentales que para, un equipo, para que un equipo pueda alcanzar buenos resultados teletrabajando. Trabajar de forma remota puede ser duro para todo el mundo, especialmente para ciertos miembros de nuestro equipo. Eh, el líder debe ser capaz de adaptar su estilo de liderazgo para aportar a cada uno de los miembros de su equipo lo que requiere en cada momento. Unos necesitan más dirección, otros más autonomía, en fin, hay que estar atento a las necesidades de cada uno de ellos y en cada caso eh, preguntarles qué es lo que podemos hacer por ellos, ¿Qué es, eh, ¿qué, podemos, qué es lo que podemos hacer para ayudarles. La quinta clave, la comunicación. Que la comunicación fluya es importante importantísimo en cualquier equipo, que la información fluya es crucial para que el equipo funcione, sobre todo cuando los miembros de un equipo no están en la misma oficina, en la misma ubicación. Cuando se trabaja de forma remota se pierde el contacto físico y visual del espacio de trabajo y es importante implementar procesos y herramientas para asegurarnos que todo el mundo recibe la información de forma adecuada, que reciba toda la información que necesita para hacer su trabajo, eh, como tiene que hacerlo. Para ello sería conveniente establecer con el equipo ciertas normas. Lo ideal es acordar entre todos eh, puntos como, por ejemplo, qué medio prefieren para comunicarse. Hay unos que prefieren email, otros prefieren teléfono, otros prefieren videollamada o tal vez eh, pues algo más ágil como WhatsApp. Eh, también deberían acordar cómo comunicar urgencias. Cuando algo urge, ¿cuál es el mejor método para comunicarlo? Eh, también eh, otro tema, acordarse el, la, el tipo de reuniones que quieren tener por videoconferencia, qué plataforma, con qué frecuencia, quién tiene que participar en cada tipo de reunión. El uso de chats y comunicaciones espontáneas es algo que también conviene acordar. Hay gente que prefiere WhatsApp, hay gente que no le gusta para nada el WhatsApp. Entonces es bueno acordar dentro del equipo cómo hacerlo a la hora de hacer seguimientos eh, donde haya varios miembros del equipo involucrados, por ejemplo, el seguimiento de proyectos, habría que ver cuál es la mejor eh, plataforma para hacerlo o cuál es la mejor metodología para hacerlo. Eh, también a la hora de gestionar un conflicto, sobre todo cuando se trabaja a distancia, cuando se trabaja por escrito, hay veces que puede haber malinterpretaciones, puede haber tensiones. Eh, ¿Qué medio es el mejor para gestionar el conflicto? ¿Qué vais a hacer cuando tengáis un conflicto? La sexta clave es eh, buscar herramientas de trabajo colaborativo. En equipos remotos y sobre todo cuando hay tareas donde varios miembros del equipo están involucrados, es importante apoyarse en herramientas que facilitan el trabajo colaborativo. Algunas eh, herramientas especialmente útiles pueden ser plataformas para reuniones virtuales como Skype, Zoom, eh, GoToMeeting, en fin, eh, Teams, ahora mismo hay, hay muchas de ellas y además se están actualizando continuamente. Hay otras herramientas que pueden ser más adecuadas para la gest gestión de proyectos como Trello o Trello, Slack, Pueden ayudar a, a coordinar eh, cuando hay varias tareas que implican a diversos miembros del equipo. También hay espacios para compartir archivos como eh, Dropbox, eh, Google Drive. Eh, pueden ser un lugar donde todo el mundo puede almacenar esa información que sea relevante y que puedan tener a mano para consultarla cuando sea necesario. O cuando haya que enviar archivos grandes que no se puedan colgar entre ellos que, por ejemplo, eh, no se puedan enviar por correo electrónico pues eh, se puede utilizar también eh, Wi-Transfer. La séptima clave, la formación. Teletrabajar puede ser algo totalmente nuevo para algunos empleados y un gran cambio en la forma de hacer las cosas, en la forma de gestionar sus tareas diarias y de comunicarse. En algunos casos, el uso de herramientas nuevas puede llegar a abrumar a nuestros colaboradores. Siempre hay gente que es más ágil a la hora de utilizar nuevas metodologías o nuevas tecnologías y hay gente que le cuesta un poco más. Para evitar esas resistencias a esos cambios y facilitar que el trabajo y la comunicación fluyan, es importante aportar formación y entrenamiento para el uso, el uso de esas nuevas herramientas, de las nuevas tecnologías que se vayan a utilizar por primera vez. Esta formación deberá adaptarse a las necesidades de cada uno de los miembros del equipo. En caso de equipos que ya tengan parte de sus miembros con experiencia y conocimiento en estas herramientas, estos mismos pueden ser eh, como mentores o tutores de sus compañeros. De esta forma se puede agilizar muchísimo la formación, además de fomentar el trabajo en equipo. La octava clave es gestionar la diversidad cultural. A veces se trabaja de forma remota con profesionales de otras culturas, de otros países. Esto lo he vivido en primera persona. Eh, el tema de trabajar con diversas culturas eh, lo viví cuando trabajé 10 años fuera de España. En mi primer equipo eh, éramos ni más ni menos que siete nacionalidades diferentes. Y esto es fundamental tener en cuenta que mmm, las diferentes culturas eh, pueden tener diferentes formas de comunicarse o de hacer las cosas. Y a veces puede ser una fuente de malentendidos e incluso de conflictos. Es clave mantener una mentalidad abierta ante cualquier malentendido. Eh, mi primer equipo, por ejemplo, estaba ubicado en Holanda, pero hablábamos en inglés entre nosotros, eh, que para la mayoría no era nuestra lengua nativa. En este tipo de escenarios no es extraño ver que pues, surjan malentendidos debido, debido al idioma. Eh, esto se complica todavía más cuando la comunicación es a distancia. Por eso es recomendable resumir por escrito los asuntos principales acordados tras una llamada. Eh, también hay que tener en cuenta la diferencia horaria, costumbres, gestos. De todo esto hablo en una de mis conferencias que podéis encontrar en mi canal de YouTube, donde hablo de las diferencias multiculturales. Resumiendo, en caso de equipos multiculturales es muy recomendable informarnos sobre las posibles diferencias culturales de nuestros colaboradores y cultivar una mentalidad abierta dentro del equipo. La diversidad cultural puede ser una gran riqueza para nuestros equipos. En conclusión, el trabajo a distancia, el teletrabajo, es algo que está en alza, sobre todo en estos últimos meses, y es fundamental que tanto nosotros como nuestros equipos estemos preparados para adaptarnos a esta nueva forma de trabajar. Vamos a prepararnos para ello y vamos a optimizar todo lo que sea trabajo a distancia. Espero que este podcast te haya resultado útil y si es así, pues eh, espero verte de nuevo la próxima semana. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este podcast, te invito a conocer mis libros eh, Claves para Liderar con Éxito y Equipos Motivados, Equipos Productivos. Dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo. Y también puedes encontrar más información en mi página web inmarrios.com. Gracias.